0: Hello à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 35 de Stratège. Alors, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu écoutes Stratège, sache que sur Stratège, je te partage des principes intemporels pour faire passer ton business à la vitesse supérieure, pour faire passer un cap dans ton activité de solopreneur. J'essaie je, de partager des business et des principes business qui sont, on va dire, adaptés à l'aventure d'un solopreneur et le fait qu'il qu soit intemporel c'est vraiment quelque chose que, qui me tient à cœur pourquoi Parce que j'aimerais bien que tu puisses écouter dans 5 ans, dans 10 ans, dans, dans 15 ans peut-être cet épisode et toujours toujours tirer quelque chose pour, pour améliorer ton activité et pour te faire avancer et donc aujourd'hui on va parler de vente, tu sais si tu me suis que j'avais sorti l'épisode numéro 22 euh, tomber amoureux de la vente en 45 minutes où je t'expliquais un petit peu ma vision de la vente j'essayais de désacraliser la vente de dédiaboliser la vente aussi et aujourd'hui j'ai eu envie de te partager trois lois oubliées pour t'aider à vendre mieux trois lois intemporelles pour t'aider à vendre mieux ouais la vente la vente c'est un sujet important et comme je le disais tout à l'heure bah, finalement euh, la vente c'est euh, c'est un sujet qui est assez peu euh, traité finalement, et euh, qui concerne pourtant tous les entrepreneurs, tous les solopreneurs. Alors pourquoi euh, j'ai décidé de sortir des lois oubliées Parce qu'au fur et à mesure de mes coachings, au fur et à mesure des accompagnements que je propose aux solopreneurs, je me rends compte que finalement, euh, parfois, bah, ça bloque un petit peu euh, quand il s'agit de euh, passer à la vitesse supérieure au niveau de la vente. J'accompagne pas mal d'entrepreneurs qui, qui vendent déjà beaucoup, qui ont déjà pas mal de clients, mais qui quelquefois sont un petit peu frileux quand bah, il faut augmenter les tarifs, quand il faut changer un petit peu de catégorie, changer de cible. Et donc je me rends compte que la vente, quel que soit en fait mon stade de développement, la vente est quand même un petit peu on va dire un sujet pour beaucoup d'entrepreneurs. Et, euh, et donc en fait, à force, à force, à force de discuter avec, euh, avec des, des, des solopreneurs, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment euh, des lois qu'on oubliait totalement, qui sont des lois mais tellement importantes quand on aborde la vente. Et tu vas voir qu'en appliquant ces lois, ces lois qui seront toujours valables dans 50 ans, même si euh, on fait de la vente via, euh, <rire> via réalité augmentée ou je ne sais quelle technologie, dans 50 ans, tu, tu retrouveras toujours ces lois, donc écoute bien cet épisode, c'est un épisode qui va être peut-être un peu plus court que d'habitude, mais tu vas voir que ces lois-là, tu vas pouvoir les appliquer dès aujourd'hui, dès la fin de ton écoute, tu vas pouvoir y penser. Donc je t'invite vraiment à, à y réfléchir, à essayer de voir comment ces lois s'appliquent au mieux dans ton, dans ton business, comment tu peux les appliquer au mieux dans ton business, comment euh, euh, voilà, tu peux faire des parallèles avec ce que tu connais toi, ce que tu vends toi en termes de produits ou de services. Et avant de démarrer avec la première loi, je voulais simplement te rappeler que tous les matins à 8h15, j'envoie un mail plein de conseils, plein d'anecdotes, d'histoires un petit peu originales pour t'aider à développer ton activité, pour t'aider à passer un cap dans ton activité. Encore une fois, je reste sur ma ligne directrice de l'intemporalité, tout ce que je t'envoie dans ce mail, bah, ce sont des conseils intemporels. Donc si tu aimes bien le format écrit, si tu aimes bien stratège et que tu n'es pas encore inscrit au mail du matin, le mail quotidien à 8h15, je t'invite vraiment à aller sur romanlimois.com et à t'inscrire. Euh, J'envoie ce mail à des centaines d'entrepreneurs et j'ai des super retours. Je suis vraiment content à chaque fois d'avoir autant de retours sur, le, sur chaque mail. En tout cas, si ça t'intéresse, romanlimois.com, tu t'inscris et tu reçois le mail dès demain matin, 8h15, eh ben écoute, on va commencer, on va commencer avec la première loi, la première loi oubliée qui va t'aider à mieux vendre, la loi des grands nombres, la loi des grands nombres, tu as déjà entendu parler de cette loi des grands nombres, on va vraiment, on va, on va essayer de prendre une image assez simple, l'image d'un pêcheur, imagine que tu pêches, tu pêches, donc euh, tu décides de pêcher, tu as, un, as un, un lac à côté de toi et tu décides de pêcher, bon. Tu vas prendre ta canne à pêche, tu vas t'asseoir à côté, à côté du lac, tu vas mettre un, un petit appât et puis tu vas lancer la ligne et essayer de prendre un poisson avec ta canne à pêche. Alors effectivement, tu peux passer des heures sans prendre de poisson, ça peut fonctionner, tout ça est très variable. Peut-être que ton poisson, il va tourner autour de ton appât et puis il ne va pas forcément euh, croquer l'appât. Peut-être qu'il va croquer l'appât et puis que tu vas, le, tu vas le perdre en essayant de le remonter, bref. Euh, C'est euh, efficace quelquefois, mais pas tout le temps. Deuxième solution pour pêcher du poisson. Bah, tu peux peut-être décider de euh, demander à un ami à toi euh, de se mettre à 3-4 mètres de toi et de tendre un grand filet euh, dans, entre la rivière, entre les deux rives de la rivière. Et donc, effectivement, en tendant ce filet-là, bah, tu vas récupérer énormément de poissons. Pourquoi je te parle de ça parce que forcément, dans la deuxième, dans la, avec la deuxième technique, ça va être moins sélectif, mais par contre, tu auras plus de résultats. Tu vas prendre pas mal de poissons, peut-être que tu vas prendre des cailloux, peut-être que tu vas prendre des algues ou, ou des branches dans ton filet, mais tu effectueras une sorte de tri ensuite, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas récupérer beaucoup plus de poissons. Entre pêcher à la canne à pêche et pêcher avec un filet, il n'y a pas photo, tu récupères plus de poissons avec un filet. Et donc, c'est ça la loi des grands nombres. Le but... C'est de vraiment ne jamais oublier, ne jamais oublier que quand tu essaies de vendre et que tu fais, euh, que tu prospectes par exemple, ne jamais oublier que plus tu vas prospecter, plus tu auras de probabilité d'avoir des résultats. Et ça, c'est vraiment peut-être un conseil simpliste, mais qui est très, très, très sous-estimé dans le monde de l'entrepreneuriat et surtout pour les solopreneurs. Je te donne un exemple. Euh, Souvent, euh, quand je discute avec des solopreneurs qui ont euh, bah, besoin de prospecter ou qui ont besoin de faire des demandes, peut-être même des demandes d'interview, c'est quelque chose qui, est, qui arrive souvent, tu as envie de, de faire ce que j'appelle la stratégie de la starlette, le fait de, de chercher à te faire interviewer au maximum pour bah, asseoir une, une posture d'expert et puis pour gagner en visibilité, ce que j'appelle la stratégie de la starlette. Je t'invite à regarder l'épisode sur « Comment devenir un média ». Ben, si tu veux faire la stratégie de la, star, de la Starlet, qu'est-ce qui va se passer Tu vas demander à un, un podcasteur, deux podcasteurs, trois podcasteurs, et peut-être que ces trois podcasteurs ne vont pas te répondre. Et souvent, euh, on me fait la, la remarque on me dit, mais oui, Romain, écoute, j'ai fait quelques demandes, mais j'ai pas eu de réponse. Et quand je demande, mais combien de demandes tu as pu faire ben, Souvent, on me répond 2, 3, 4, 5. Et ma réponse, c'est toujours la même. Si tu fais 150 demandes, 150 demandes, est-ce que tu penses vraiment que tu n'auras pas de réponse Et bien Comme par hasard, quand on fait 150 demandes, on a forcément 2, 3, 10, 20 personnes qui répondent. C'est la loi des grands nombres, c'est très sous-estimé parce que personne n'ose faire 150 réponses. Je te donne un autre exemple qui va éclairer ce que je suis en train de te raconter. Il y a une entrepreneur qui s'appelle Margot Klein. Tu dois connaître Margot Klein probablement. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle était infopreneur. Donc, elle vendait des formations pendant longtemps. Ensuite, elle s'est mise dans le monde du coaching. Et aujourd'hui, elle a une nouvelle activité. Donc, elle continue à créer du contenu pour, pour s'amuser, j'ai envie de dire. Et maintenant, elle a une autre activité qui est le fait de racheter des entreprises. Et donc, elle s'est formée auprès d'un Américain qui a 75 ans qui s'appelle Dan Peña, qui forme les gens. À racheter des entreprises en utilisant un prêt des prêts de la banque et donc c'est un, un, un système qui fonctionne surtout très bien en suisse aux états unis dans des dans des pays qui sont très bancarisés et le système en fait est très simple le système de dan peña est très simple euh, mais quand margot klein expliquait euh, lors d'une conférence comment elle avait fait elle expliquait quelque chose de très intéressant elle disait qu'en gros quand tu appelles une banque ou deux et que tu dis « voilà, j'aimerais bien 1 million d'euros pour acheter une entreprise », en général, euh, la banque ne, qui ne te connaît pas te ferme la porte enfin, te claque la porte au nez. Mais si tu appelles 500 banques, écoute bien, si tu appelles 500 banques, ben forcément, tu risques d'avoir quelques réponses. Et parmi ces réponses, il suffit qu'une seule banque te donne les 1 million d'euros pour pouvoir acheter ton entreprise. Elle C'est exactement ce qu'a fait Margot Klein, elle a appelé 500 banques. Elle a appelé 500 banques. Alors là, tu es en train de te dire « quoi 500 banques Mais c'est énorme !» Oui, c'est énorme, oui, elle ne l'a pas fait en un jour, mais elle a eu le cran de faire marcher la loi des grands nombres. Elle a eu le cran de dire « ok, j'ai envie d'avoir une réponse, donc je, vais, je ne vais pas m'arrêter aux 10 premières banques qui me disent non, je vais continuer, 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 continuer. » Ce que dit souvent Michael Aguilar, qui est un formateur en vente, il dit « insister, c'est exister, insister, c'est exister ». J'ai toujours trouvé ça intéressant parce qu'en fait, on insiste assez peu finalement. Notre éducation nous, euh, nous dicte de ne pas vraiment insister. Notre éducation ne nous, 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 nous donne pas vraiment envie d'embêter de, les gens, d'être trop insistants, de... De passer beaucoup de coups de fil, etc. Et donc on se dit qu'insister, c'est pas bien. Mais quand tu es entrepreneur, ton objectif, c'est pas de saouler les gens. Quand tu es entrepreneur, ton objectif, c'est d'aider quelqu'un à dépasser ses problèmes. Tu as la solution au problème de quelqu'un et tu vas lui proposer cette solution contre rémunération. C'est ça être entrepreneur. Si tu es persuadé que tu as une bonne solution, si tu as, imaginons, un remède pour euh, guérir une maladie grave. C'est toujours l'exemple le, un peu bateau, mais qui parle beaucoup. Si tu as le, entre les mains un remède pour guérir une maladie grave, qu'est-ce que tu as envie de faire bah, Tu as envie de proposer ce, ce remède au plus grand nombre. Et donc évidemment que tu vas insister. Donc si tu sais que ce que tu vends est important et apporte beaucoup de valeur, tu n'as aucun problème à insister. Insister, c'est exister. La loi des grands nombres est toujours 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 sous-estimé, donc toi ne fais pas partie des 99% qui n'y pensent pas. Dans n'importe quel objectif, si tu demandes à suffisamment de personnes, tu devras avoir des réponses. Je ne sais plus où j'avais lu cette citation, il faudrait que je retrouve, mais quelqu'un disait, je crois que c'est Byron Kitty, qui disait « tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie à partir du moment où tu es capable de le demander à 1000 personnes ». Tu peux, tu peux vraiment avoir tout ce que tu veux dans la vie à partir du moment où tu es capable de le demander à 1000 personnes. J'ai trouvé ça vraiment brillant. La loi des grands nombres, n'oublie jamais si tu veux vendre mieux, pense à la loi des grands nombres et n'aie pas peur de prendre ton téléphone et de demander à 500 personnes. Oui, ce sont des grands nombres, ça fait peur, mais personne ne le fait, donc toi, joue à un autre niveau. Deuxième loi, la loi de la conversation. Alors, pour la petite histoire... Ce matin, j'ai eu euh, une session de coaching avec une entrepreneur qui a vraiment beaucoup de bouteilles, qui a déjà euh, une belle carrière derrière elle et qui, à un moment de sa vie, vendait des logiciels à des industriels. Il se trouve qu'elle euh, me disait qu'elle euh, elle vendait des logiciels parfois à 50 000 euros, 50 000 euros pièce, l'abonnement à 50 000 euros. Et elle me disait, si tu veux vendre un logiciel à 50 000 euros, tu ne peux pas juste envoyer un mail. Il faut que tu te déplaces et que tu aies une conversation avec ton client cible. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et vraiment très intemporel. Évidemment que quand tu commences à vendre des produits qui ont des gros paniers moyens, eh bien, au bout d'un moment, tu ne peux pas juste te cacher derrière Internet et derrière des messages, derrière des mails, et derrière les réseaux sociaux. On a un peu cette tendance à se cacher derrière les outils que nous offre Internet. Et évidemment, c'est beaucoup plus confortable de se dire, bah, je vais faire des mails juste en envoyant, en envoyant quelques, quelques messages, ou je vais faire des mails en automatisant je ne sais pas quoi, en faisant des tunnels de vente, etc. Tu le sais, si tu me suis, je pense que le principe de tunnel de vente, il est en train de mourir petit à petit. Le fait de prendre un inconnu total et de le faire venir chez toi et de, le, de, le, de faire en sorte qu'il se chauffe petit à petit, qu'il devienne de plus en plus chaud et qu'il achète à la fin je pense que ce, ce concept est un concept qui est en train de mourir, qui commence à être un peu désuet ça fonctionne peut-être pour quelques personnes mais plus le temps va passer moins ça va fonctionner et du coup là je pense qu'il y a une réelle dictature de la vente automatique le revenu passif, tous ces, ces sujets là qui font que bah, on est tranquillement au chaud chez nous à, à ne pas euh, à ne pas finalement euh, bah prendre la peine d'avoir une vraie conversation d'humain à humain. Et euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que la, la vente, c'est un exercice de communication. Un simple exercice de communication. Pourquoi Parce que ton but, c'est de bien comprendre le problème de ton interlocuteur. Et une fois que tu as bien compris son problème, tu peux lui proposer la solution. Si tu as la solution, tu peux lui proposer la solution. Si tu n'as pas la solution, bah, tu peux l'aiguiller vers... Une alternative mais c'est vraiment une question de comprendre c'est pour ça qu'il faut pas voir la vente comme une performance mais plus comme un exercice de communication où il faut être très attentif et il faut essayer de comprendre au mieux essayer d'être vraiment dans la peau de la personne avec qui tu parles pour comprendre au mieux son besoin c'est ça la vente que tu vendes des voitures à 200 000 euros ou que tu vendes des livres ou quoi que ce soit ou une petite formation il faut que tu comprennes et du coup, toutes les ventes, d'une manière ou d'une autre, toutes les ventes découlent d'une conversation, ou en tout cas d'un contact humain, ou en tout cas d'une relation de confiance. Et n'oublie pas que, je le disais dans, dans un podcast sur le marketing, mais n'oublie pas que tu n'as plus le contrôle. Tu n'as plus le contrôle sur, euh, on va dire, le parcours client. Le, le, le prospect, ton client idéal, il est toujours en train d'estimer la valeur de ce que tu as à lui offrir, toutes les personnes avec qui tu parles dans le monde professionnel et qui pourraient potentiellement être ton client estiment la valeur de ce que tu as à offrir en permanence, une estimation permanente et comme il estime, comme le prospect estime, bah parfois il va se rapprocher de toi et parfois il va prendre un petit peu de recul, il va t'oublier et parfois il va plus penser à toi et puis il va prendre plaisir à te redécouvrir. Il y a ce que j'appelle l'effet tango. Euh, comme, dans la danse de, comme quand tu danses le tango, tu fais un, un pas en avant et puis ton prospect, lui, il fait un pas en arrière. Mais finalement, tout ça, bah, ça reste assez harmonieux et tout le monde y trouve son compte. Donc, si ton prospect, il est dans l'estimation permanente, eh C'est à toi de changer de stratégie. Tu ne peux pas être bourrin et essayer de lui vendre quelque chose un petit peu à l'ancienne. À toi de changer de stratégie. Ton prospect, il est dans l'estimation permanente. Donc ta nouvelle obsession, ça doit être d'être présent, de faire partie du paysage, de faire partie du champ des possibles. Et du coup, il faut que tu crées un espace favorable à la discussion. Il faut que tu crées la connexion. Il faut échanger d'humain à humain. Et c'est pour ça qu'en ce moment, les, ce qui est vraiment à la mode, c'est les cohortes, c'est-à-dire le fait d'avoir des, des formations, par exemple, qui ouvrent, qui ouvrent les portes à un instant T pour 45 personnes et qui ferment ces portes, et ainsi de suite, et il y a plusieurs promos, plusieurs cohortes d'acheteurs. Pourquoi Parce que toutes ces, toutes ces cohortes, finalement, bah, passent par à peu près le même processus qui est souvent de prendre les gens en one-to-one, euh, vraiment en individuel sur Zoom pour expliquer pourquoi c'est important euh, il y a vraiment bah, on va dire une vente qui est personnalisée là j'ai été assez surpris récemment parce qu'en fait j'ai vu que sur une formation euh, autour des, rela des relations presse comment avoir euh, des articles publiés dans, dans les médias mainstream quand tu vas sur la page de vente de la formation elle, la, 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 la formatrice te dit euh, bah, avant d'acheter, tu peux réserver avec moi un, euh, un appel pour que je t'explique si la formation est bien pour toi, pour que tu me poses des questions. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu 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 voit de plus en plus, mais qu qui n'existait pas il y a quelques années. Quelques années, tout était très, très, très automatisé. Et aujourd'hui, bah, petit à petit, voilà, tu peux les gens ont compris que pour que la formation soit appréciée, que le bouche-à-oreille soit vraiment efficace, bah, ça peut être bien de prendre la personne en face en face à face en one to one et de lui expliquer pourquoi pourquoi c'est bon pour elle donc voilà n'oublie pas que tu dois chercher la, la connexion tu dois chercher la discussion la, la loi de la discussion la loi de la conversation elle est très très importante et elle est vraiment très adaptée à un business qui devient de plus en plus humain de plus en plus humain c'est comme ça je te conseille le livre marketing rebellion de Mark Schaffer qui est un livre exceptionnel là-dessus, sur le fait que le business est en train de devenir humain, le marketing est en train de devenir humain, la vente aussi, et donc du coup, bah, il faut jouer avec ces cartes-là, et ne jamais hésiter à discuter. Euh, voilà ce que je voulais te dire sur la partie, la loi de la conversation. On, part, on passe à la troisième loi oubliée pour t'aider à mieux vendre, et c'est peut-être la loi que je préfère. Allez, je te cache pas, c'est la loi que je préfère. C'est la loi que j'achète, que j'appelle la loi de cause à effet. La loi de cause à effet. Alors, je me baladais sur Instagram euh, récemment, et je suis tombé sur une Instagrammeuse parisienne qui s'appelle Fanny B. Fanny B. Euh, et je regardais un petit peu ce qu'elle faisait, et je me disais, tiens, 100 000 personnes qui la suivent, bon, très bien. Et donc, je remarque qu'elle est, euh, qu est influenceuse, finalement. Voilà, C'est une mère de famille qui a deux enfants euh, euh, et, euh, et donc elle n'a pas forcément un profil d'influenceuse lambda, je dirais, mais donc elle est influenceuse. Donc en fait, son métier, c'est de créer du contenu sur Instagram et les, des, des, des marques euh, bah lui envoient la paye et puis lui envoient des, des produits pour qu'elle les partage à sa communauté. Bon, principe assez classique, business model assez classique de l'influenceur. Dans un petit jeu de, de questions-réponses sur, sur, sur ses stories, elle expliquait en fait euh, comment elle, a, elle en est arrivée à faire ce métier. Et elle expliquait quelque chose de très intéressant c'est qu'en fait, elle avait commencé un blog, un blog en 2007. Donc c'était vraiment l'époque des blogs. Elle a commencé un blog en 2007 où elle-même partageait euh, bah, des, des produits, euh, partageait sa vie de parisienne, etc. En 2007. En 2010, Instagram arrive, Instagram se, se, se démocratise, et donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle migre sur Instagram. Et toute sa communauté migre aussi sur Instagram. Et petit à petit, bah, elle, elle développe une communauté fidèle, une communauté de personnes qui la suivent depuis parfois plusieurs années, peut-être parfois une décennie entière. Et donc, elle a une communauté qui est tellement, tellement fidèle que euh, bah forcément elle a une vraie influence et que les marques reconnaissent cette influence là aujourd'hui elle a 100 000 personnes qui la suivent et c'est marrant parce que ce genre de choses là c'est assez rarement expliqué, c'est à dire qu'on voit rarement quel a été le cheminement pour arriver à euh, ce genre de situation d'influence on n'a rien sans rien voilà ce que je voulais, pourquoi je te, je te partage cette, euh, cette histoire c'est qu'on n'a rien sans rien elle a semé, elle a semé en 2017, en 2007, pardon, elle a semé en créant son blog. Elle a semé, 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 semé. Elle a cultivé de 2007 à aujourd'hui pendant 14 ans. Et pendant 14 ans, elle a tellement cultivé qu'aujourd'hui, elle peut récolter les fruits de, bah, de sa récolte, on va dire. Semer pour pouvoir récolter, semer pour pouvoir récolter c'est parce qu'elle a semé en 2007 qu'elle récolte aujourd'hui en 2021. 14 ans. 14 ans. Donc évidemment que le succès du jour au lendemain n'existe pas, mais je voulais juste partager cette, cette histoire qui est souvent un peu cachée parce que forcément, il bah, y a une loi de cause à effet. C'est pas pour rien qu'elle a une vraie communauté et que les marques lui envoient des cadeaux et la payent pour faire simplement quelques stories. C'est pas pour rien. Il y, y a une loi de cause à effet. Et c'est peut-être la loi intemporelle qui régit tout ce qui se trouve autour de nous. C'est une loi naturelle, c'est la loi de la nature, la loi de cause à effet. C'est peut-être la loi la plus importante à avoir en tête quand tu entreprends, quand tu développes ton business. S'il y a un effet, il y a toujours une cause. Si tu récoltes, c'est parce que tu as semé. Donc si vraiment tu devais noter une seule phrase de ce podcast, T écoutes ce podcast depuis 24 minutes, tu te dis ah j'ai un post-it à côté de moi où j'ai euh, envie de prendre une note. Bah tu devrais vraiment noter cette phrase-là je récolte ce que je sème. Si tu te, <rire> je pense que vraiment c'est le genre de chose qui, qui, voilà, le genre de, de phrase qui, qui est peut-être la plus importante à, à avoir toujours en tête. Je récolte ce que je sème. Souvent on oublie d'ailleurs. Euh, qu'on a semé on récolte, on dit oh, je sais pas pourquoi c'est marrant, j'ai un client qui est venu me voir mais il arrive de nulle part ce client non le client il arrive jamais de nulle part c'est qu'au au bout d'un moment as semé à un moment donné tu as semé et tu sais plus, tu t'en souviens plus parce que parfois il peut y avoir un délai de plusieurs mois, de plusieurs années même entre le moment où tu as semé et le moment où tu as récolté mais n'oublie pas que ça c'est la grande loi de la vie la loi de cause à effet, tu récoltes ce que tu sèmes alors évidemment euh, personne n'arrive à avoir des succès incroyables euh, par hasard tu vois. quand quelqu'un a euh, euh, un business et euh, gagne je sais pas, 5 euh, voilà, chiffres par mois c'est jamais par hasard quand euh, un sportif gagne une coupe gagne euh, voilà, une compétition c'est jamais par hasard euh, ils peuvent tous ces gens là, toutes ces personnes qui ont des réussites énormes peuvent se permettre de récolter, parce qu'en fait, ils ont mis des années à semer, des années à douter, des années à suer toutes, toutes les gouttes de leur front pour euh, vraiment bah, pouvoir récolter aujourd'hui. Et toutes ces personnes qui ont euh, vraiment des, 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 des grandes réussites, en fait, ils ont un point commun, et je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure, et j'essaie moi-même d'adopter et de transmettre au maximum ça, surtout en coaching. Toutes ces personnes qui ont des grandes réussites, tous les gens autour de toi que tu vois avec des réussites exceptionnelles dans n'importe quel secteur d'ailleurs, mais évidemment on peut, on peut rester focus sur l'entrepreneuriat, tous les gens autour de toi qui ont des, des vraies réussites ont un point commun, une attitude partagée, ils ne s'arrêtent jamais de semer. Toutes ces, ces, ces personnes qui ont des réussites incroyables ne s'arrêtent jamais de semer. Semer pour récolter, très bien, tout le monde est capable de le comprendre. Mais si au bout d'un moment, tu veux juste récolter et t'oublies de semer, il va se passer quelques temps où tu vas être un petit peu en train de galérer. Et ça, je le dis souvent en coaching, tu sèmes, tu récoltes, très bien. Mais au moment de te récolter, au moment où justement l'argent rentre dans les caisses, au moment où tu as, on va dire, une énorme gratification, n'oublie pas que c'est aussi le moment où tu dois semer. Parce que dans trois mois, tu devras récolter. Si tu ne sèmes pas au moment où tu récoltes, tu vas avoir des ennuis, on va dire, de manière un petit peu décalée. Donc, tous les gens qui ont la réussite ne s'arrêtent jamais de semer. Toujours, 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 toujours. Semer, ça veut dire faire de la prospection, ça veut dire créer du contenu, ça veut dire aider des gens sans rien attendre en retour, ça veut dire peut-être avoir une bonne conversation, ça veut dire se former, lire un bon livre, ça veut dire écouter un podcast de qualité qui t'apporte beaucoup ça veut dire envoyer le mail que tu t'as pas envie d'envoyer sème pour pouvoir récolter très important voilà donc voilà ce que je voulais te dire pour euh, la troisième loi en gros ne t'arrête jamais de semer si tu veux des résultats si tu te demandes pourquoi tu as une réussite et que tu penses que c'est tombé du ciel que tu penses que c'est le hasard non ce n'est pas le hasard réfléchis plutôt à ce que tu as pu semer il y a plusieurs mois ou il y a plusieurs années pour pouvoir récolter aujourd'hui dis-toi une chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard surtout dans l'entrepreneuriat voilà pour les trois lois je te les récapitule la loi des grands nombres la loi des grands nombres si tu dois passer 50 coups de fil pour avoir deux résultats, eh bien, passe 50 coups de fil pour avoir deux résultats c'est euh, le prix à payer il est souvent dans la loi des grands nombres la loi de la conversation les gens n'ont confiance Enfin, les gens n'achètent qu'à qu des personnes à qui ils font confiance. Bête comme chou. Les gens n'achètent qu'à des personnes à qui ils font confiance. Donc, il faut que tu aies des conversations. Il faut que tu comprennes euh, qui est l'interlocuteur en face de toi. Il faut que tu comprennes ton, ton, ton client cible, ton prospect. Il faut vraiment que tu essaies d'avoir une bonne conversation d'humain à humain. Et c'est comme ça que tu vas améliorer tes ventes. Et puis, évidemment, la loi de cause à effet, la loi la plus importante la loi intemporelle qui régit tout ce qu'il y a autour de toi, la loi de cause à effet, je récolte ce que je sème. Voilà pour cet épisode numéro 35. N'oublie pas de prendre des notes si tu as envie de prendre des notes, n'oublie pas d'appliquer au maximum, d'y repenser, peut-être même de te remettre cet épisode en accéléré. Tu sais que maintenant, tu peux mettre un fois 1,5, un x 2, ça te permet de gagner du temps et ça te permet de réécouter les épisodes, de ne pas louper les punchlines, de ne pas louper... Euh, voilà, quand je te partage des livres par exemple, n'hésite pas à réécouter, je me rends compte que de plus en plus d'auditeurs réécoutent les podcasts. Et évidemment, je finis toujours mes podcasts par une annonce. Je propose du coaching, comme tu le sais. Chaque mois, je prends entre un et deux nouveaux coachés pour vraiment me laisser le temps et laisser ouais, assez de temps pour avoir un niveau de, de prestation de très grande qualité. Et quels sont les trois axes que je suis en train de développer en ce moment, surtout dans le coaching Le premier axe, c'est l'endurance. Comment tu fais pour être encore pertinent dans 10-15 ans Mon but, c'est que tu construises un business qui te permette d'être pertinent. Même si tu gagnes 450 000 euros par an, je discute avec des entrepreneurs qui sont à ce niveau-là de chiffre d'affaires, ok, c'est très bien, mais est-ce que tu seras encore là, en forme avec le même niveau d'énergie, avec le même, la même motivation, avec le même type de client dans 10-15 ans Peut-être pas. Donc il faut travailler cette, cette endurance, cette prévisibilité, cette pérennité. Donc ça, c'est le premier euh, angle, on va dire, que j'aborde en coaching. Le deuxième angle, c'est le fait de prendre de bonnes décisions. Tous les jours, quand tu entreprends, tu prends des décisions et parfois, bah, tu ne prends pas les bonnes décisions. Et il y a des méthodes. Il y a aussi des outils pour prendre des bonnes décisions. Et le, et le meilleur moyen de prendre des bonnes décisions, c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger. C'est d'avoir quelqu'un qui voit tes angles morts, qui voit tes zones d'ombre. C'est très important pour prendre de bonnes décisions. Et puis, le troisième volet que je suis en train de développer de plus en plus, c'est de comprendre le pouvoir des relations, de comprendre le pouvoir du réseau dans ton aventure entrepreneuriale. Comment tu fais pour te connecter aux bonnes personnes donc quelquefois dans le coaching on parle aussi de ça parce que c'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet qui est aussi très sous-estimé des solopreneurs tu dois avoir un réseau influent là aussi on est sur ce qui est intemporel ton réseau va te suivre tout au long de ta vie voilà ce que je voulais te dire si tu es intéressé par le coaching si tu penses que c'est pour toi je t'invite à te rendre sur romanimois.com et à regarder dans l'onglet coaching et puis évidemment à postuler pour voir si j'ai encore de la place pour toi j'ai plus qu'à te souhaiter euh, bah, vraiment une excellente journée. Concentre-toi sur l'essentiel. Ciao.